0: Dzień dobry w Szturmie Sztuk, w audycji, gdzie mówimy o nowych zjawiskach w sztuce, ale zahaczając bardzo intensywnie o to, co działo się w historii sztuki. Mówimy o zmianie, o współczesności, o takim momencie na rynku sztuki, w obiegu sztuki, który jest znacząco inny od wcześniejszych. I wspominamy stare historie, też historię sztuki jako element zasilenia, inspiracji dla tych wszystkich, którzy wykuwają ten moment zmiany. W trzecim sezonie szturmu sztuk przypatrujemy się malarstwu, które jakoś tak się złożyło, jest teraz głównym tematem dla kolekcjonerów, dla praktyków sztuki, ale próbujemy pokazać, że w ramach tego tematu malarskiego mieści się bardzo dużo różnych innych tematów, różnych innych formuł, że malarstwo jest jak taki twór, który wchodzi na różne inne dziedziny. I dzisiaj będziemy też mówić trochę o tych innych dziedzinach. Moim gościem jest Malwina Konopacka. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Myślę, że Malwiny nie trzeba przedstawiać. To jest, to jest teraz rzecz, którą robię pro forma. Malwina jest artystką, ceramiczką, pracuje z formami trójwymiarowymi i chyba bardzo często chwyta za pędzel. Tak jest?
1: Zgadza się. Zgadza się. Rzeczywiście dziękuję za zaproszenie i też powiem ci, że to jak wspomniałaś, że będziemy rozmawiać o malarstwie to bardzo mnie zaintrygowało, bo rzeczywiście przy ceramice, którą tworzę, mimo, że najczęściej teraz mogą być widoczne duże, mocne, kolorowe formy, co bardzo oczywiście lubię, to też tak naprawdę sprawa malowania na ceramice i w ogóle malarstwa na ceramice, czy ilustracji to też właśnie no jest to dla mnie bardzo intrygujące i bardzo wciąż zaskakujące.
0: Ach, cieszę się, cieszę się bardzo, że, że ten najbardziej znany w Polsce współczesny wazon oko <śmian> rozbierzemy na elementy pierwsze właśnie trochę włamując się do niego przez, przez poziom malarstwa i ten poziom pędzla, o którym przed chwileczką mówiłem, ale na początek tej rozmowy, Malwino, chciałabym ci pogratulować fenomenu projektu, który wszyscy tutaj śledziliśmy z zapartym tchem, też widząc, jak szybują jego wyniki. Mówię o zestawie post na 12 osób złożonej z ponad 50 elementów. To był twój projekt wykonany razem z Dawidem Podsiadło. I on wypracował dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zdaje się, ponad 70 tysięcy złotych.
1: Tak, zgadza się. Ja mogę tutaj jeszcze dorzucić taką informację, która jakby jeszcze bardziej podbija ten efekt, że rzeczywiście tak, ta kwota bardzo zawrotna została osiągnięta na tej licytacji, ale zgłosiła się też osoba, która podwoiła stawkę, zapraszając już nas po prostu na wspólną kolację, ponieważ ta ceramika, która była... Tą rzeczą do do wylicytowania była jedna, jedyna, unikatowa, ale znalazł się też drugi darczyńca, czy czy osoba, która chciała wesprzeć WOŚP i sama ta inicjatywa się na tyle spodobała, że, że mamy też, no tak jakby podwojenie stawki.
0: Fantastycznie. Słuchaj, 50 elementów, to co tam było w tej, w tej zestawie?
1: Podstawą tej zastawy była zastawa, która pojawiła się na okładce singla Post Dawida i na elementach identyfikacji wizualnej, plakatach, biletach. Yy, całej trasy postprodukcja. Mm-hmm. Były to talerze malowane kobaltem. Malowane, malowane, <grym> tutaj podkreślamy to tak, słowo, tak.
0: ale pytając cię o, o elementy tej zestawy, yy, tak sobie myślałam, że warto po prostu sobie wyobrazić, słuchając tych dwóch abstrakcyjnych głosów opowiadających o czymś w studio, warto sobie wyobrazić, co to było to, co, co przykuło tak bardzo uwagę filantropów i kolekcyjnych że zdecydowali się wyłożyć te środki, czyli talerze. Co jeszcze?
1: E, premierowo e, pojawił się kubek ucho. Jest to taki nowy obiekt, który, przedmiot, który który będę produkować, ale myślę, że właśnie kontekst muzyczny był dla niego jakby idealnym momentem na, na premierę, więc jest to zastawa stołowa, obiadowa, w skład, w której wchodzą duże talerze, mniejsze kubki, dzbanek, patery, cukiernica. Jest tam kilka jeszcze jakichś niespodzianek, przyznam, że tych elementów rzeczywiście jest sporo. Podstawą tej zestawy są właśnie malowane kobaltem, już wspomnianym, talerze i inne obiekty oraz dodatkowo też obiekty w kolorowych, mocnych szkliwach, bo to trochę też zdradza, jak będzie wyglądać nasza dalsza współpraca z Dawidem i dalsza nasza e, kolekcja. Czyli to się będzie rozrastać.
0: No, ale skoro malowanie kobaltem padło dwa razy, to, to skupmy się na tym, e, no, jak się maluje na podłożu ceramicznym?
1: E, ja tak celowo podkreśliłam ten kobalt, bo rzeczywiście jest to kolor e, taki ciemny, intensywny, nasycony granat, który wchodzi prawie, że w czerń. I jest to taki klasyk ceramiki, tak zwanej blue and white. I to był rzeczywiście też pierwszy kolor, z którym ja się zetknęłam. Jako jako praktyk? Tak, jako praktyk już. Pierwsza kolekcja, którą zrobiłam, kolekcja oko kobalt, właśnie się tak nazywała i i tam głównie się skupiałam na wzorach, które można powiedzieć były takimi ilustracjami 2,5D, tak to sobie wtedy roboczo nazywałam, więc wazon był dla mnie podłożem, który, który zdobiłam właśnie jakąś historią, jakąś ilustracją. A w ogóle wszystko zaczęło się od wazonu oko, który który, namalowałam na wystawę Tokyo Design Days. I tam właśnie kobalt... Który to był rok? To był końcówka 2014, więc już niedługo, dziesięciolecie. (sum) I tam rzeczywiście ten kobalt Został użyty i jest to w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ farby ceramiczne są to farby, które są farbami proszkowymi, takimi pudrowymi, do których się dodaje wodę. I w momencie, kiedy nakłada się farbę na pędzel i pędzel przykłada się do biskwitu, czyli wstępnie wypalonego już obiektu. Woda zostaje wchłonięta i tak naprawdę mamy taką delikatną, pudrową skorupkę. Czyli,
0: przepraszam, jak w
1: makijażu. No, tak, można tak, można tak to ująć. I rzeczywiście kobalt jest bardzo ciekawą farbą, ponieważ on w tej formie przed wypałem ma taki bardzo delikatny liliowy kolor i jest też bardzo zdradliwy, bo nawet bardzo delikatnie gdzieś odciśnięty czy czy dotknięcie po prostu jest w zasadzie niewidoczne, natomiast po wypale staje się bardzo intensywną czarną plamą. (grafię) Więc więc jest jest to... Zdradliwe jak kobalt. Tak, zdradliwe jak kobalt. I właśnie ta zdradliwość kobaltu była była inspiracją do do stworzenia wazonu oko w tej formie, który jest już teraz. Mianowicie, ja zaprojektowałam wzór, który w żłobieniach, bo wazon oko, to może też tak słówko Powiedzmy, tylko powiem, tak, jest, to no jest to wazon, e, tak zwany duży wazon, chociaż teraz po pojawieniu się kolejnych obiektów, już e, jest, e, nie, już nie, nie nazywany jest już dużym wazonem, ale wciąż myślę, że jest to obiekt e, całkiem spory, ma 42 cm wysokości e, i jest to taka wrzecionowata forma e, z sześcioma zagłębieniami, które tak właśnie potocznie nazywamy oko, oczy. I pierwszy wzór, który zaprojektowałam, yy, polegał na tym, że było czarna obwódka wokół tych zagłębień i, i kobaltowa źrenica. I w czasie wypału, w pierwszej takiej małej pracowience, gdzie, gdzie było to wypalane, yy, przy teraz sobie myślę odmuchiwaniu wazonu skórzu przed szkliwieniem kobalt, który był dosyć mocno nałożony, po prostu się totalnie rozpylił i w tych zagłębieniach powstały takie jakby... Rodzaj
0: gradientu, Rodzaj
1: takiego gradientu, takich trochę nakrapień i w ogóle to była jedna wielka niespodzianka, co wyszło z tego pieca po raz pierwszy, ale to też o tym o tyle wspominam, że dzisiaj już, jak maluję kolejny raz wzór tak zwany number one, czyli oko kobaltowe, to już celowo po prostu dodaje to nakrapianie, więc to tak naprawdę z przypadku A, Czyli weszło. powtarzasz ten błąd. Tak, powtarzam ten błąd, jest to mój ulubiony błąd, <laughs> który już teraz jest właśnie tym docelowym wzorem. Czyli tak naprawdę malowanie na
0: podłożu ceramicznym i tymi farbami, o których opowiadasz, jest trudniejsze
1: od malowania na płótnie? Myślę, że dla osoby, która maluje na płótnie, może być to bardzo zaskakujące, jak bardzo to jest na pewno różne, bo jest to zupełnie inny sposób malowania, bardzo jest trudno tak naprawdę nauczyć się i dobierać jakby gęstość farby, czyli tak naprawdę jej rozwodnienie, bo jeśli farba jest za grubo nałożona, to szkliwo nie przyjmuje i, I są różnego. Tak, i są przeróżne, przeróżne możliwe inne błędy, które się na koniec, na koniec okazują, więc jest to rzeczywiście duża, duża różnica. Ja myślę, że też taki, taką ciekawą sprawą i też zupełnie różną jest jednak to malowanie na płótnie, a malowanie na obiekcie trójwymiarowym.
0: No jasne, bo ta rzeczywistość się zakrzywia,
1: ale um, bardzo, bardzo
0: zwróciło moją uwagę to, co powiedziałaś, malowałam wazon, nie projektowałam, nie robiłam, nie wypalałam, ale malowałam wazon. tak jakby to było, to był ten czasownik, który określa główną wytwórczość um, i, i główną pracę artysty. Malwino, tak jak opowiadam na samym początku, we wstępie, my tutaj w Szturmie Sztuk uwielbiamy przywoływać te stare historyki z praktyki i z teorii sztuki. No i ponieważ w tym sezonie, tak jak wspominałam, rozbieramy na czynniki pierwsze malarstwo, to Cię chciałam zapytać o, o to, co Ty sądzisz o takiej no, absolutnej klasyce teorii malarskiej, czyli o traktacie Rzecz o malarstwie czynino innego, XIV-XV wiek. Mhm. Tylko kawałeczki tutaj zacytuję. Bo w rozdziale czwartym on dosyć dużo pisał właśnie o czynnościach malarskich. E, I pisał tak. Podstawą sztuki wszystkich jej rękoczynów jest rysunek i malowanie. Obie te czynności wymagają zaś umiejętności rozcierania, właściwie zmielenia, naklejania, obciągania płótnem, gipsowania, skrobania gipsów, szlifowania, zdobienia i pokostowania na desce, malowania na mokro. I tak, ty mi opowiadaj, że jako designerka malujesz, a ja w tym tekściku z XIV-XV wieku czytam coś odwrotnego, czyli że każdy malarz powinien być trochę też designerem i obrabiasz takie techniki, typu tam mielenie, kręcenie, coś w moździerzu, coś z młotkiem. Jak to jest? <grych> czy, czy, czy ty masz poczucie, że tej, tej takiej technicznej strony malowania to jest dużo w malowaniu?
1: W moim? Tak, bardzo dużo. Ponieważ miejsce, w którym ja robię wazony, jest to miejsce, w której pracują, jak to już sobie tak nazywamy, wykwalifikowani technolodzy. I są to osoby, też niektórzy z, z, z pokolenia porcelitu pruszkowskiego, gdzie rzeczywiście technologicznie. Wszystkie etapy produkcji były były bardzo istotne i tak jest do dzisiaj. Można już tak czysto technicznie dziś kupić farby, które są częściowo przygotowane albo które już tak naprawdę są w zasadzie do użycia, ale te, których ja używam, to rzeczywiście wymagają moździerzy, medium i różnych innych składników. One są takie dosyć tradycyjne. Więc, więc to, co czytałaś, tak, to, to rzeczywiście jest to, jest to wiele tych etapów i, i na pewno ta wiedza, ta wiedza też jest bardzo istotna. Może poza pokostowaniem deski. No, Okej. Okay. No, no, no dobrze, dobrze. Wycofuję się z pokostowania deski.
0: Ale to chciałam cię zapytać jeszcze o, o twój proces twórczy, krok po kroku. Czy projekty twoich wazonów, twoich zastaw, powstają na kartce papieru? Czy od razu zaczynasz od od jakiegoś, nie wiem, boceta? Jak jak, jak to się dzieje i w którym momencie ten pędzel wchodzi jako jako narzędzie?
1: Przyznam, że mało korzystam z kartek papieru. (głosy) Też jest tak, że Myślę, że to, co już wspomniałam jednak, wazon, czy ta forma trójwymiarowa, oczywiście można zaprojektować na kartce i tak mniej więcej jakiś wstępny szkic mieć, ale to, co się dzieje jakby na powierzchni tej obrotowej bryły, no to jakby się nijak do tego nie ma, więc ja już w ogóle odeszłam od takiego projektowania wzorów jakichś takich, może czasami robię sobie bardziej jakieś takie notatki, jakieś rysunki, ale rzeczywiście później to, co jest na na wazonie jest jest bardzo różne. To zresztą przy przy różnych współpracach okazywało się, że rzeczywiście osoby, które na co dzień się zajmują malarstwem, mając przed sobą obiekt przestrzenny. Trochę dębiałe, prawda? Tak, tak, tak. Mówisz teraz
0: o aukcji charytatywnej w (śmiech) Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie oddawałaś artystom przestrzeń wazonu do wspólnego zagospodarowania. Ja miałam okazję być przy niektórych z tych kolaboracji na żywo. I, I rzeczywiście chyba było tak, że artyści się troszkę gubili.
1: Tak, tak. Częściowo... Tą część wykonawczą czy techniczną, ja też brałam na siebie, zresztą pamiętam, oczywiście też też tam tam byłaś przy tym, ale rzeczywiście kilkakrotnie pojawił się taki moment, że wazon był traktowany jako płaski obiekt i tak naprawdę w jednym widoku był zagospodarowany, natomiast cała reszta dookoła była, była zupełnie pusta. I to też, to też rzeczywiście trochę pokazuje taki inny charakter pracy właśnie malarskiej na, na, na tych obiektach. Ja też może tylko wspomnę, bo nie wiem, czy, czy znasz taką, to, znaczy nie taką, tylko tą historię, że między właśnie różnymi pracami, które artystów, które się pojawiły na tej aukcji, one były głównie wokół wazonu, wazonu Teresa, to był wazon, który powstał specjalnie z tej okazji to jest wazon oko, tylko powiększony do 80 cm wysokości, więc... To była wysokość twojej córki. Tak, tak, tak. Wtedy moja córka Tereska była tego wzrostu, więc stąd, stąd to imię. Więc większość wazonów była opracowywana właśnie forma Teresy. Natomiast praca Agaty Bogackiej... To był namalowany wazon Teresa. Mm-hmm. I to też tak się śpiesznie zamknęła ta historia, że po latach w- zgłosili się do mnie nabywcy tego obrazu że y, chcieliby wazon Teresa namalowany w taki sposób, jaki jest namalowany Aj, na tym obrazie. No, historia
0: tak. zatacza koło, czyli już materiały jakoś tak. wspaniale na siebie tutaj Tak. I tu powiem, oddziałują. że właśnie
1: przez, przez dłuższy czas nie, ja nie byłam w stanie w ogóle wymyśleć, jak mogę ten, ten, to zlecenie zrealizować, ponieważ To chodziło o taki bardzo płynny, ale jednak malarski gradient, przechodzący od czerni do bieli gdzie przy tak wysokim obrazie, już mówię, (laughs) przy tak wysokim wazonie, to po prostu było trochę niemożliwe, bo tak jak wspominałam, nakładając farbę ceramiczną na pędzel, jak się zaczyna malować, to w pewnym momencie ta woda już jest wciągnięta w całość i i po prostu się nie da dalej malować, natomiast to miały być takie płynne linie. I to też są takie momenty, które ja strasznie lubię, to znaczy takie niemożliwości, które się jednak okazują do zrealizowania i bardzo śmiesznie po jakimś czasie w końcu znalazłam odpowiedni pędzel, który dosyć długo utrzymywał wodę i i, i udało mi się to zrealizować i teraz jest właśnie taki piękny komplet obrazu inspirowanego moim wazonem i mojego wazonu inspirowanego obrazem, więc jest to
0: Fantastyczna historia, która chyba lepiej niż cokolwiek dowodzi, że Nawet jeśli współcześni kolekcjonarze mają jakieś szczególne preferencje w stosunku do medium malarskiego, to zdarzają się wycieczki na na boki i te inne formy też, też się włamują do ich świadomości, mimo tego prymatu malarstwa na rynku. No dobra, mówiłyśmy, że wielu artystów, dosyć intensywnie się skrobało w głowę, podchodząc do tego zadania pokrycia trójwymiarowej formy jakąś malaturą, ale wiemy z tej historii, którą lubimy przywoływać w tej audycji, że było kilku malarzy, którzy sobie spektakularnie radzili z przestrzennymi, trójwymiarowymi formami. No choćby przywołać tego straszliwego Picasso.
1: Dlaczego straszliwego? To jest mój ulubiony.
0: (grywia) No No wiesz, straszliwego, bo... ja myślę, Że że tak, że on jest takim dużurnym artystą do wywoływania przy przy tematach ceramicznych, ale to jest dla ciebie jakiś punkt odniesienia, takie klasyczne malarstwo z odnogą, designerską. Tu stawiam duży znak zapytania i bardzo ostrożnie to słowo formułuję.
1: Na pewno dla mnie punktem odniesienia w ogóle pod hasłem malarstwo, ja myślę, że też to hasło dla mnie też nabrało też takiego szerszego znaczenia, ponieważ po moim, zresztą chyba naszym wspólnym doświadczeniu studiów historii sztuki, Malarstwo było czymś takim jakby, no taka sztuka przez duże S już jakby absolutnie i kunszt, i i, i, i wizja, i wszystko po kolei. Ja przyznam, że ja na własny użytek, albo może na własne potrzeby, ja jakoś tak sobie już z jakąś większą lekkością podchodzę do malarstwa, bo też po prostu widzę różne odnogi jakby tego, więc ja myśląc o malarstwie, to bym... Bar- bliższe jest mi coś pomiędzy malarstwem, a rysunkiem. Mm-hmm. I tutaj właśnie ten Picasso, czy, czy rysunki Leżera, czy Matisa, y- czy nawet takie rysunko malarskie, prace Hockneya, to są właśnie y- dla mnie takie punkty odniesienia, które wydają mi się bardzo ciekawe i bardzo jakieś takie mi bliskie, więc y- i to jest zresztą coś, co można ewentualnie myśleć, żeby zrealizować na, na właśnie na ceramice. To też jest coś pomiędzy malarstwem a rysunkiem. Mm-hmm.
0: Dobrze. A powiedz mi w takim razie, co masz teraz w planach? Przepraszam, bo to, co mówiłaś przed chwilką, brzmi jak wstęp, wprowadzenie do jakiegoś projektu, który być może już teraz powstaje.
1: Dobrze zgaduję? <śmiech> no Nie wiem. <śmiech> Znaczy, przyznam, że jest tak, że natomiast ty wspominałaś, wejdziemy tak sobie się nawzajem. Przerzucajmy te piłeczki, oczywiście. oczywiście. Ty natomiast wspominałaś o designie i to zresztą jest coś, z czym ja jestem na co dzień tak pomiędzy. To znaczy, z jednej strony jest design, czyli takie przedmioty, no już w moim rozumieniu stricte powtarzalne, zaprojektowane w pewien w pewnej określonej technice, a właśnie to malarstwo, czy rysunek. I rzeczywiście jest tak, że ja, jeśli chodzi o plany, to myślę, żebym troszkę może wyraźniej rozdzielić przedmioty, które robię, na takie właśnie designerskie, takie użytkowe, funkcjonalne, a właśnie tą część taką bardziej, no myślę, że bliższą sztuce, czy takim kolekcjonerskim obiektom. Czy mówisz tutaj o
0: obiektach unikatowych, czy o obiektach na zamówienie?
1: Myślę, że obydwie tutaj kwestie mam na myśli. Co prawda, jeśli chodzi o obiekty na zamówienie, to yy, no, jest to wyzwanie, ponieważ ja za bardzo nie lubię, jak ktoś mi coś mówi, co ja mówię. <głos> Czyli co taki ja brief mówię? od kolekcjonera, tak. to nie bardzo. to raczej, raczej nie bardzo. Przychodzi mi to z ogromnym trudem. Najczęściej yy, staram się jakoś tak negocjować albo dyskutować na temat tego pomysłu, z którym ktoś do mnie przychodzi. Ale tak, myślę o takich unikatowych, bo jednak wciąż bardzo lubię to malowanie na na ceramice. Wciąż sprawia mi to ogromną przyjemność i jest to rzeczywiście za każdym razem wyzwanie. Natomiast chciałabym mieć taką część tej mojej działalności, taką, którą można rzeczywiście po prostu traktować jako design, jako takie przedmioty codziennego użytku i rozdzielić to trochę z tymi obiektami unikatowymi. Czyli będzie linia w cudzysłowie bardziej malarska i (głos) będzie linia
0: podkreślająca specyfikę edycji, prefabrykacji, pracy w warsztacie. Tak to rozumiem, ale może tutaj zbyt, zbyt upraszczam.
1: No myślę, że to jest y, też dla, dla odbiorców też jest ważne, y, które rzeczy ja robię rzeczywiście sama i dla mnie to nie jest y, jakby ważne albo konieczne, żebym ja wszystko robiła sama. Wręcz uważam, że dobrze zaprojektowany przedmiot, który można oddać właśnie Y, świetnym producentom czy technologom. To jest bardzo, bardzo fajne dla mnie wyzwanie od strony takiej projektowej. Mm-hmm. Y, natomiast y, wszystkie malowane rzeczy, czy nawet gradientowe, bo też poza, poza tym właśnie rysunkiem, tym rysunkomalarstwem, y, to też bardzo lubię y, takie malowanie, może mniej oczywiste, bo nie pędzlem, ale jakimś rodzajem takich areografów. Yy, I tu się pojawiają takie plamy, kolory, przenikania. Więc to takie rzeczy to są na pewno te, którymi chce się sama zajmować i Czyli nikomu nie oddaje. Tego pędzla
0: nie można, odzle- yy, nie można oddać, a malowania nie można podzlecić.
1: Nie, nie, nie. To już tak. To już jest każdy przeze mnie wykonywany.
0: Fantastycznie. To skoro nie trafiłam z tymi planami
1: rysunkowymi
0: albo półtrafiłam, to chciałam cię zapytać, Malwino, o twoje no, plany, projekty realizowane w tej chwili.
1: Obecnie tak. Tu szykuje się może mało malarska, ale bardzo kolorowa premiera mojej współpracy z Dawidem Podsiadło. Ta wspominana przez ciebie zastawa właśnie była taką zajawką tego, co co będziemy robić dalej. I to może nie odnosi się tak wprost do malarstwa, bo nie jest tą czynnością malowania, ale ta kolekcja, którą stworzyliśmy razem, jest mi bardzo bliska, ponieważ są to zaproponowane przeze mnie jakby zestawienia kolorów, więc mm-hmm. to y, jakby kolor sam w sobie ma jakąś swoją y, swój walor, ale jakby to, co ja bardzo lubię, to te połączenia takie nieoczywiste, które właśnie jakoś się tak uzupełniają, więc to, więc to jest to. A możesz uchylić rąbkę tajemnicy i, i powiedzieć o jakimś jednym zestawieniu z tej serii w yy, zestawieniu kolorów. kolorystycznym, tak? yy, będzie na przykład połączenie różowego z pomarańczowym. Poczekaj, no <śmiech> <śmiech> poczekaj. Czy cię ja Muszę odszyć <śmiech> <Nie, śmiech> pod
0: z i jestem pewna, że to wygląda świetnie. Ale y, rzeczywiście myślę, że jest to nieintuicyjne tak, I, tak. i na tym polega chwała artysty, że jest w stanie zaprosić okowidza do takiej potyczki.
1: Tak, tak. Tutaj też jest taki pomysł, że będą to tak jakby, nie wiem, serwisy i one będą w bardzo kolorowych y, właśnie takich zestawieniach. więc. Jest to wyzwanie na pewno dla odbiorcy, który, no nie wiem, myślę, że takie tradycyjne zestawy, czy obiadowe, czy śniadaniowe, kojarzył się z kompletem rzeczy w jednym kolorze, No jasne. E, Yy, tak samo ani rusz. A tutaj to będzie wszystko bardzo zdekompletowane, ale myślę, że jakby całość, czyli ta forma tej ceramiki, ten sam materiał, powtarzanie tych kształtów jest na tyle jakby wspólne dla wszystkich obiektów, że właśnie można wprowadzać takie mocne, nieoczywiste połączenia kolorystyczne i wciąż to gra. Super. I kiedy możemy spodziewać się tego projektu? Yy, myślę, że...
0: Lada moment. Fantastycznie. Trzymamy kciuki w takim razie. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie i że nam opowiedziałaś o swojej pracy. I to był pierwszy odcinek nowego sezonu Szturmu Sztuk. I dzięki Malwinie udało nam się włamać do tego hermetycznego pola malarskiego z zupełnie innej strony. Bardzo za to dziękuję.
1: Dziękuję.